0: Herzlich willkommen zu Q&A The Show am Freitag. Das war's dann mit der Performance meiner Stimme am heutigen Tag. Ich übergebe rüber zu Ivan. Nein, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eure Fragen, unsere Antworten wieder kurz vorm Wochenende. Mit natürlich Ivan zu meiner rechten Seite hier und meinerseits, Entschuldigung, gestern kein Transfer News Video. Ich denke mal, <kühm> ja, die Stimme kommt noch leicht erkältet rüber ähm, witzige Story, wir haben gerade vorher aufgenommen, ich war aber kurz vorm Vorrecken. Ich, ich, ich hab echt gedacht, ich äh, zeig's nicht, aber scheiß drauf. Wir blenden mal ein, wie es gerade aussah. Du, DC United, die wurden ja ausgeschlachtet. 6-2.
1: <lacht> <Six, zwei>. Hoppla. <lacht> Dann übernehme ich mal. Ja, 6 2 war ein Hammerspiel. Digga. Und wir haben hier
0: ich, ich kann's rausschneiden, Digga. <lacht> <lacht> und <lacht> ich darf halt jetzt nicht so viel lachen und reden, sonst verrechte ich gleich wieder.
1: So. Du hast Betriebsunfall hier gehabt?
0: Ja, echt ein Betriebsunfall, muss man hier <lacht> schon fast melden. Genau, aber wie gesagt, Q&A Show, das, das muss auf jeden Fall rankommen. Wir haben uns zusammengesetzt, wir haben eure Fragen auch wieder reinbekommen, von daher wollten wir jetzt nicht äh, ja eine kleine Erkältung äh, in die Q&A-Show äh, reingerätschen. Also, schön, dass äh, ja ihr wieder da seid, auch an alle Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr auch am Start seid, äh, der Ivan freut sich da immer über die Zahlen, über die zahlreichen äh, Zuhörer, ja, glaubt er fast schon gar nicht. Ich meine nur, Digga, hey, unsere sexy erste, Stimmen, ja. also, wer, wer will sich das nicht, bitte, Freitagmorgens anhören.
1: Scheint so. Wir haben auch schon die ersten Nachrichten, dass uns Leute wirklich über den Podcast auch finden und neu kennenlernen. Freut uns umso mehr. Wir haben ja sogar schon die Überlegung, äh, eventuell noch einmal in der Woche, entweder montags oder dienstags, eine extra Podcast-Folge rauszuhauen, wo wir euch dann die äh, News zusammentragen. Überlegen wir uns auch nochmal, wie wir das Ganze äh, cool aufbereiten können. heißt, dann habt ihr uns einmal auch nochmal äh, einmal häufiger pro Woche auf den ganzen Podcast-Kanälen, auf YouTube immer noch die Uploads wie geplant. Q&A kommt natürlich auch immer freitags. Heißt, äh, ja, schreibt eure Ideen auf jeden Fall rein. Ja, es,
0: es warten echt noch viele, viele, ja, äh, also. Neue Sachen auf euch hier auf dem Kanal. Ich meine, wir sind jetzt kurz vor 10.000 Abonnenten. Auch nochmal Danke an alle. Ähm, und da überlegen wir uns schon im, im, im Hintergrund schon die ganze Zeit, was kann man noch bringen, was nicht. Eins unter anderem, weil wir jetzt gleich mit den Fragen äh, starten. Und die erste Frage wäre, was mit DC United ähm, live Watchalongs, also Livestreams ähm, und zusammen das Spiel anschauen. Aber uns war es wichtig, dass wir nicht ein weiterer Kanal sind, der äh, der einfach nur ist, der einfach äh, nur wie andere eben das Spiel anschaut, mit den Zuschauern redet und das war's, sondern wir wollten mal neue Sachen reinbringen und da seid ihr auf jeden Fall gefragt. Jetzt am besten egal ob Podcast oder was auch immer, schreibt uns gerne mal so Ideen rein, was ihr immer schon sehen wolltet in so Livestreams. Ähm, sei es jetzt keine Ahnung, das war jetzt so komische Idee von mir, irgendwie so Gewinnspiele äh, wo man pro, pro, pro Stream in, ja, irgendwas gewinnen kann per Live-Anruf oder so, wie hier neuen Live und was weiß ich. Äh, ja, am Ende verkaufen wir auf FCB Inside Gold und Schmuck oder was auch immer. <lacht> ähm, sowas in der Art. Ähm, genau, gerne eure Kommentare. Ich glaube, da sind wir auf euch sehr, sehr angewiesen. Ähm, wir wissen, dass äh, ja da einige sehr, sehr fantasiehaft unterwegs sind. Von daher werden die auf jeden Fall uns sehr helfen können. So, aber ich verliere keine Zeit. Ich glaube, wir gehen direkt in die Fragen rein. Und Sie äh, Ages Jages fragt oder Fitness Dodi zum Beispiel: äh, Erster Eindruck der Neuzugänge. Wie fand ich das Spiel gegen DC United? Ich meine, wir haben jetzt schon, glaube ich, zwei Monate die ganze Zeit. man zeigt Licht, was, was, Raui, Gravenberg. Aber die Leute zum ersten Mal jetzt spielen sehen, dass doch mal was ganz Neues. Ähm, ja, wie war der erste Eindruck von dir, Ivan? Also die erste Halbzeit, zweite Halbzeit, das wurde ja durchrotiert. Ähm, ja, was, 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 was hast du aufgenommen?
1: Also ich habe mich erstmal gefreut wie ein kleines Kind an Weihnachten, unvorstellbar. Ich kann mich nicht erinnern, weil ich mich zuletzt so auf dem Spiel gefreut habe. Und äh, umso geiler war es dann natürlich auch, als man die äh, Startaufstellung, die Startelf gesehen hat vorm Spiel, dass da Nagelsmann auch so viele Stars ranlässt. Äh, können wir auch mal einblenden, falls ihr es gestern verpasst habt. Also Mané unter anderem von äh, Beginn an dabei, Masraoui von Beginn an dabei. Äh, wie gesagt, äh, ja, wir durften auch äh, Davis wiedersehen, äh, Kimmich war am Start, Goretzka leider nicht, äh, Gnabry im Sturm, Sané war auch da, Grafenberg hat seine Chance bekommen, De Ligt ja tatsächlich auch, also es war mega, auch Talente wie Vidovic, Copado, Banner. Äh, ich glaube, wir haben viele Spieler sehen können und ich muss sagen, äh, ich bin leider nach der zweiten Halbzeit, bin dann nach der ersten Halbzeit irgendwann eingeschlafen, weil es einfach zu spät wurde, aber habe mir das Real Life äh, angeguckt und was soll ich zur ersten Halbzeit sagen, also ich sag mal, da stand ja so die erste Auswahl, dann in der zweiten Halbzeit wurde ja recht viel ausgewechselt, äh, zu Beginn man je nach fünf Minuten ein Tor, der hat vorne wirklich rumgewirbelt, sich in jeden Sprint reingeschmissen und ich höre es auch immer häufiger dass die Spieler wirklich sagen, in den USA sind es sehr harte Verhältnisse, weil da die Luftfeuchtigkeit extrem hoch ist und sehr warm ist, heißt, denen geht schnell die Puste aus. Ich glaube, Bale hat es ja auch nach seinem ersten Einsatz bei Los Angeles dann gesagt, dass es schon sehr hart ist, obwohl er eigentlich in Spanien auch die Hundheit vertrunken ja. gewöhnt
0: Der größte Highlight von Bale bei seinem ersten Spiel war einfach nur ein Hackentrick, das war's.
1: Ja, aber gut. Jetzt müsst ihr euch mal Wenn die Highlights sag...
0: abchecken. <lacht>
1: Äh, gestern gab es auf jeden Fall einige Highlights wie gesagt, wir haben Mané und Gnabry zum ersten Mal im äh, Sturm gesehen, war so eine Art Doppelsturm, man hat jetzt, finde ich, noch nicht richtig raussehen können, wir haben es ja selber vor der Aufnahme diskutiert, war es jetzt ein 4-2-2-2 war es ein 4-3-3, also da wurde viel experimentiert, Gnabry häufig mal vorne, Mané auch in der Spitze, äh, Mané hat sich manchmal auch weiter nach links treiben lassen, dann ist Sané wieder eher ein bisschen äh, ja so aus, dem, aus, aus der Mitte gekommen, äh, so als hängende Spitze was ich gesehen habe Davis und Mane äh, haben auch super harmoniert äh, ja, Masraoui sehr sehr offensiv ausgerichtet auch richtig glaub, gut gewesen ich glaube ich wenn
0: man sich die Tore anschaut zum Beispiel Elfmeter Copado, ne ist ja vom Mittelfeld aus in Strafraum rein also war jetzt nicht ganz auf der Flügelposition bei der Situation äh, die Vorlage von Mané auf Gnabry da war Gnabry eher so links außen Gnabry Neuner oder, ja, reingerückter außen, egal wie man es betrachtet. Also, ich glaube, mit den Männern hat, ist man sehr, sehr variabel. Und später gibt es ja auch die Frage, ob jetzt ein Neuner kommt oder nicht. Aber Stand jetzt, wenn man so sich die Aufstellung anschaut, auch was äh, Nagels mal so probiert hat, sieht es doch so aus, als ob er vielleicht sogar mit einer Doppelspitze auflaufen würde, die im Spiel sich natürlich ändern würde. Zum Beispiel Sané, Anstatt Links-Mittelfeld würde er dann ein Links-Außen spielen, äh, Mané bleibt dann der ja flexible Stürmer rechts-Links-Außen und äh, Gnabry bekommt eben das, was er will, er kann auf Rechts-Außen ausrücken, aber auch hat viel Platz in die Mitte reinzurücken und stört dann eben keinen Lewandowski, weil dann ein Manet rausrückt auf Links-Außen, Sané in die Mitte, also das ist recht flexibel, oder? Ein Gobardo war jetzt erstmal nur so äh, Probe, aber äh, da könnte eventuell ein Dreier im Mittelfeld entstehen. Vielleicht sogar Gravenberg, Kimmich und äh, Goretzka. Also das kann ich mir auch durchaus vorstellen. Natürlich ist Goretzka. Kann alles ähm, kommen. Ja, wie genau, gesagt, Goretzka ist natürlich erst jetzt noch nicht da, aber wenn es soweit nee, ist. Nee klar.
1: Wir haben Vilovic gestern auch im Mittelfeld gesehen. Offensives Mittelfeld war auch extrem gut. Hat auch ein Extra-Lob nochmal von... Äh, Nagelsmann bekommen, Wanner haben wir auch gesehen, äh, die Talente, die Youngster, die heizen ja auch ordentlich auf machen da Druck, äh, die haben ja gestern auch gezeigt, was sie drauf haben, Von Vidovic technisch extrem stark gewesen, also auch äh, ja, wenn er unter Druck gesetzt wurde, hat er immer eine Lösung gefunden, wie gesagt, ich glaube, wir sind so flexibel, du brauchst vorne gar keinen festen Neuner und das hat ja Manuel Neuer selber schon vergangene Woche gesagt, dass man einfach jetzt in der Offensive unberechenbar sein wird, weil wie gesagt, du kannst einfach immer wieder umstellen. Ob jetzt mein ein Command rechts außen spielt, links außen. Manet rückt äh, in die Mitte, Manet rückt nach außen. Sané rückt in die Mitte, Sané rückt nach außen. Äh, Davis wird eher vorgezogen als linker Schienenspieler und jetzt nicht mehr klassisch der Linksverteidiger. Hinten Dreierkette, Viererkette, äh, Fünferkette. Ich glaube, das ist brutal, was für Möglichkeiten wir da haben. Und ich glaube, es tut dem Nagelsmann-System auch gut, da schnell darauf reagieren zu können. Und da jetzt nicht so krass festgelegt äh, zu sein auf die, äh, auf eine Formation, ja. Und äh, Grabenberg auch wieder extrem gestern. Was für ein Pass das war für die Vorlage allgemein. Äh, auch sehr viel Pressing, Druck läuft viel. Also ich weiß nicht, wohin es führt. Wir gehen wir werden gegen City dann wahrscheinlich am Wochenende ähm, ja nochmal einen härteren Test haben, wo sich das Ganze dann äh, eher beweisen wird. Ich meine, gestern, keine Frage, es gab auch ein paar Fehler in der Offensive. Man muss noch ein bisschen... Äh, so an dem letzten Abschlussfeilen äh, die Pässe, dass sie nochmal genauer ankommen etc. pp. Aber mein, wir sind sehr früh in der Saisonvorbereitung. Das kommt das alles. Ist das auf.
0: erste Spiel. Also mich hat zum Beispiel sehr positiv überrascht, wie gut es harmoniert. Also man hat jetzt nicht gemerkt, dass sehr viele Neuzugänge da sind. Das hat äh, auf Anhieb jeder oh. hat sich verstanden
1: das war das nicht
0: einfach richtig, richtig gut. Aber ich glaube, wie du schon sagst, die haben einfach Bock zu spielen. das hat man eben vermisst der Vergangenheit. So, aber jetzt die wichtige... Aber, ja. um
1: nochmal ganz kurz auch ein Lob zu verteilen, auch die Spieler, die schon länger im Kader sind oder die jetzt letztes Jahr neu gekommen sind, Stichwort Sabitzer, haben richtig Bock. Man muss ja auch fairerweise sagen, er hat jetzt endlich die erste Vorbereitung, die er auch verletzungsfrei absolvieren konnte oder längere Zeit jetzt auch beschwerdefrei ist. Die erste richtige Vorbereitung mit Bayern, der hat ja auch einen Sonderlob von Nagelsmann bekommen und gestern auch mega glänzt also auch die Stars, die so ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind, die jetzt die Möglichkeit haben, also ich glaube, der Konkurrenzkampf ist enorm.
0: Genau, und das belebt eben das Geschäft. Und, äh, auf die nächste Frage, weil wir jetzt auch schon mit drin diskutiert haben, <lacht> ja, neuer Neuner oder nicht, äh, Paul, danke erstmal für deine DM, frag, können wir hoffen, dass Ronaldo bald mit Thomas Müller an der Eckfahne jubelt, Was weiß das ich, mit nem Sü oder, also Thomas Müller mit einem Sü wäre natürlich was Krankes, äh, dafür würde ich auch gerne zahlen, um das an, anzuschauen. Ähm, aber wir waren sehr euphorisch, oder ich bin's immer noch eigentlich, weil Ronaldo ist immer noch nicht bei Manchester United. Ne? Wir sind jetzt tief drin in der Vorbereitung, die haben mittlerweile zwei, drei Spiele gehabt, er ist nicht da, Manchester United harmoniert gut, Martial hat irgendwie seine besten Spiele gerade in der Vorbereitung, ähm, von daher, Ten Hag sagt es immer wieder, er ja er will mit Cristiano Ronaldo arbeiten, Cristiano Ronaldo ist fester Bestandteil seines Plans, aber CR7 überlegt sich auch, letzte Jahre, ich habe keinen Bock auf Europa League, ich will Champions League spielen, ich will nochmal vielleicht diesen Titel gewinnen. Und äh, alle Vereine sagen eben momentan, nein. Ähm, was ganz wichtig dabei ist, was bei Cristiano Ronaldo in Vergangenheit nicht war, dass er auf sein Gehalt verzichten würde. Mittlerweile sogar laut Gerüchten, äh, bis zu 30%. Und das ist doch auf jeden Fall einiges. Weil dann würde er, wenn sich der FC Bayern München mit Cristiano Ronaldo dann beschäftigt, ähm, weniger verdienen als ein Robert Lewandowski. Der jetzt gegangen ist, und es war ja auch so, das hat man kommuniziert, dass das Sadio Mane wird nicht als Lewa-Ersatz gekauft, sondern ist einfach ähm, unabhängig von Lever gekommen. Ob jetzt Lever bleibt oder nicht, Sadio Mane wäre gekommen, okay? Uh, weil er gar nicht auf die Sturm- oder 9 position geplant war. Jetzt, wo aber ja der ehemalige Weltfußballer weg ist, finde ich schon, dass man einen Ersatz braucht, weil, klar, jetzt DC United kein richtiger Gegner für den FC Bayern München, aber wenn's, wenn die richtigen und wichtigen Partien kommen, dann wirst du eben diesen Weltklasse-Stürmer brauchen. Und da sehe ich einfach in Cristiano Ronaldo einfach aus der Notlage von ihm momentan ideal. Ich weiß nicht, ob im Hintergrund was passiert, aber ich glaube, Oliver Kahn hat es auch gerade äh, Interview gegeben, wie schwer es ist, beim FC Bayern München Geheimnisse zu haben. Alles kommt äh, ja ans Licht. Ähm, von daher, Stand jetzt, FC Bayern München, Cristiano Ronaldo, leider nein. Ähm, ich persönlich aber, wenn es nach mir gehen würde, lieben gern. Es ähm, ist, ist einfach äh, ein Win-Win für beide. Ein, zwei Jahre, Cristiano Ronaldo bei Bayern München, kann man sich tun. Er wird sogar auf 30% Gehalt verzichten. Warum nicht? Ähm, genau, das ist so mein Stand.
1: Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also Ich glaube auch, dass Mendez vielleicht nochmal alles versuchen wird, weil er jetzt auch von Atletico unter anderem abgelehnt wurde. Äh, keine Ahnung, wie man es deuten soll, was Kahn gestern geschmunzelt hat wieder bei der Frage nach Ronaldo. Äh, ich glaube aber tatsächlich jetzt, wenn man sich so die neue Dynamik anguckt auf dem Transfermarkt auch, da gehen wir später auch nochmal genauer ein oder können jetzt auch nochmal die, Frage von Noah äh, SFZ6 aufgreifen, ob die beiden halt noch mal einen richtigen Neuner holen, äh, dass wir da tatsächlich keine 1a-Lösung jetzt a erstens finden und b brauchen, weil halt jetzt mit Gnabry erstens verlängert wurde bis 2026 und er da definitiv in den Sturm soll. Da hat ja auch Nagelsmann selber gesagt, dass es das durchaus eine Idee ist und äh, auch ein Wunsch von Gnabry, den man ihm erfüllen will. Äh, Mane kann es ja anscheinend auch und will diese Rolle auch erfüllen, hat die ja gestern auch angenommen und äh, wir gehen im späteren Verlauf mal darauf auf, äh, darauf ein, aber Matthies Tell ist ja immer noch äh, ein Name, der an der Sebner äh, Straße momentan so am heißesten ist, äh, der soll ja unbedingt kommen, ist ja ein Wunschtransfer und obwohl er 17 ist, ist ja tatsächlich eingeplant für den Profikader, soll da Einsätze bekommen, äh, ich glaube, dass wir da dann auch nochmal einen Youngster haben könnten, äh, der die Rolle füllen könnte und ehrlich ich sag's mal so, in Dortmund hat mir die letzten Jahre immer wieder sehr junger Spieler da ist ein Bellingham ein Haaland ein Sancho damals dass er gekommen ist mein mit wie viel Bellingham damals Dort, äh, 17,
0: 25 glaube ich Wille oder sowas In Bellingham ja.
1: ja der ist so viel jünger ich mich jetzt nicht
0: meinst du Millionen oder Jahre
1: ach Jahre nicht Millionen ach so
0: okay ja, der ist ja nee nee die Millionen genau der ist habe ich auch mit 16 17 gekommen 16
1: 17 und ja. hat ja dann auch sein Bundesliga Debüt recht früh gemacht und ich meine was der Junge da jetzt auf dem Platz zeigt ist mega und kann ja auch sein, dass es bei uns mal klappt. Wir haben das in der Vergangenheit selten gemacht, so der letzte Spieler, der mir da einfällt, ist halt Jamal und Fonzi, die dann so die Möglichkeit bekommen haben, als extrem extrem junge Spieler da ja eine Art Stammplatz sich schon fast zu ergattern, Davis ja so am ehesten und es hat geklappt, also warum nicht auch bei Tell in der Offensive, der Junge ist jung, er spielt befreit. Erwartungen sind jetzt nicht so hoch wie bei dem Lewandowski. Also ich meine, die ganze Mannschaft sagt Wir wissen, dass Lewandowski weg ist. Man muss die 50 Tore irgendwie kompensieren. Aber hey, Ligt hat gestern gezeigt, dass er auch treffen kann. Äh, Sabiz hat gestern getroffen. Wir haben so viele Spieler, die, glaube Bock haben. Kimi selber hat ja gesagt, er selber würde sich auch wünschen, wenn er die 50 Dinger statt Levi machen kann. Ich glaube tatsächlich, dass wir uns da nicht so viel äh, Gedanken machen müssen, dass da ja jetzt ein weltklassisch Thema vorne drin steht. Dass wir trotzdem auf die Tore kommen, die wir brauchen, um in jedem Wettbewerb äh, zu liefern, äh, an der Eins zu sein, dfb pokal zu gewinnen, Bundesliga ganz vorne mitzuspielen, im besten Fall Meister zu werden. Äh, Egal mit was für ein Abstand und halt in der Champions League auch äh, müssen nicht auch immer muss kein Katasieg von 8-2 gegen Barcelona sein ja. äh, reicht auch 2-0. Man sieht bei Real die haben das Minimum jedes Mal geleistet was sein muss und haben das Finale gewonnen.
0: Ja ähm, genau das das zur Frage mal zu Noah ob äh, eventuell noch ein richtiger Neuner kommt und du hast schon einen Namen angesprochen Mateusz Stell ist jetzt in letzter Zeit öfters genannt worden, ja, französischer U20-Nationalspieler, der die Münchner äh, ja sehr 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 gefällt und die wollen auch wirklich auf den Tisch hauen. Haben jetzt bereits das dritte Angebot abgegeben, 25 Millionen Euro fix ähm, und mit Boni könnte das ja bis zu knapp 30 Millionen Euro werden, also nicht wenig, auch nicht äh, üblich ähm, vom FC Bayern München, also kennt man gar nicht so. Also da scheint man wirklich äh, hinter dem jungen Herr zu sein und will auch mit ihm äh, so schnell es geht einig sein, aber da muss jetzt Stadren eben noch das Go geben, hat man noch nicht, er ist ja schon äh, in der in der Vorbereitung mit Stadren, äh, trainiert da jetzt auch schon mit, also von daher müssen wir schauen, äh, Kinaj und äh, Svensson, wie es mit Matthijs Etel aussieht, aber FC Bayern München ist auf jeden Fall dran, drittes Angebot abgegeben, Circa ein 30-Millionen-Euro-Paket kann man schon sagen. Und laut Plettenberg äh, will, äh, braucht der Rekordmeister einfach jetzt nur noch eine Antwort äh, von Stardren, ob das in Ordnung geht oder nicht. Aber ich meine, für einen 17-Jährigen 30-Mille kann man schon mal annehmen. Also äh, da wird es Stardren nicht viel verlieren. Nee, es
1: gibt ja auch schon positive Anzeichen. Also er war ja jetzt äh, offiziell die letzte Woche krank gemeldet. Renn hat ja auch schon die ersten Vorbereitungsspiele absolviert. Soll auchs nächste Vorbereitungsspiel gegen Augsburg spielen und da war Tell schon nicht am Start in den vergangenen Spielen, war also krank, hat äh, teilweise mittrainiert, soll aber jetzt anscheinend gegen Augsburg auch nicht äh, Teil des Kaders sein oder äh, spielen, obwohl er ja in der Vergangenheit immer häufiger für die erste Mannschaft von äh, Rennen auflaufen durfte und eigentlich auch in Planung war, dass er nicht bleibt, aber auf jeden Fall Minuten bei der ersten Mannschaft bekommt, das ist definitiv des Profikaders und es deutet schon alles darauf äh, hin, dass er selber nicht Gefahr laufen will, sich zu verletzen in der Vorbereitung bei äh, Rennen und sozusagen äh, äh, bewusst äh, ja, sich da rausmogelt, sag ich mal, um halt den äh, Transfer nach München äh, wirklich abzuwarten, um sich dann dort anzuschließen und wirklich halt keine Gefahr zu laufen, sich irgendwie zu verletzen und äh, ja, Rennen ist natürlich auch unter Druck, weil wie gesagt, Bayern hat sich mit dem Spieler geeinigt, da steht schon alles, Salihamidzic und äh, Nepe waren ja letzte Woche überraschenderweise äh, in Rennes selber, haben ja einen äh, Privatjet Richtung Frankreich genommen, sind überraschenderweise da verschwunden für ein paar Stunden, um dann wieder zurückzureisen und den Delict-Transfer dann nochmal äh, unter Dach und Fach zu äh, packen und da nochmal die Unterschrift zu begleiten. Also wie gesagt, die meinen ist Ernst, die waren auch schon in Frankreich und man wartet halt wirklich nur auf den Anruf von Rennes, um da halt das Go zu bekommen. und äh, ja, man ist verwundert, dass es bisher noch nicht kam, vor allem weil das Angebot halt schon sehr gut ist. Aber äh, wie gesagt, spätestens äh, kommende Woche erwarten wir, dass das Ganze äh, ja ein Done-Deal sein könnte und dass sich Tell dann in der Saisonvorbereitung vorbereitung die beiden anschließen könnte.
0: Ja, und äh, ja, erstmal muss man sagen, Respekt an Bratzo, der lebt ja jetzt mittlerweile in seinem Privatchat. <lacht> nicht seinem aber in einem Privatchat, der ist hin und her okay. die ganze Zeit. Aber einen Namen gibt es ja, äh, Joshua Zirce. Äh, da fragt äh, Matt.bau, äh, wie sieht es aus mit Zirkze? Ich würde den Vertrag verlängern und er, ihn erstmal verleihen. Ähm, ist, da, ist er vielleicht der Spieler, den der FC Bayern München jetzt momentan braucht? Oder was was für ein Update äh, kann man da äh, zum Thema Zirkze geben?
1: Ich glaube, Zirkze wäre tatsächlich gerne der Spieler, den die Bayern gerade brauchen, weil ja auch die 9. Position frei geworden ist. Äh, mit Joe weiß man ja auch noch nicht, wie es weitergeht, ob er jetzt gehen wird oder nicht. Dann Jetzt ist er auf jeden Fall noch ein Jahr da. Auf jeden Fall hat man, Fakt, keinen klassischen äh, Neuner mehr vorne, außer Zirkze. Äh, auch junge junger Stürmer, der durchaus Potenzial hat. Aber wie gesagt, äh, ich glaube wirklich, dass die paar, äh, ja, ich will nicht sagen Skandale, aber die paar ähm, Fehltritte, die er sich in der Vergangenheit erlaubt hat, äh, ihm einfach seine Zukunft in München verbaut haben. Und man will ihm auf jeden Fall äh, keine Steine in den Weg legen. Heißt, wenn die Schmerzgrenze der Bayern erfüllt wird, was ja, wie wir schon seit Monaten erwähnen, die 10 Millionen Euro sind, äh, ist man frei, das hier ziehen zu lassen. Sein Management weiß es auch. Sein äh, Management verhandelt auch schon mit anderen Vereinen, sondiert den Markt. Es gibt auch schon extrem viele Interessenten, also sei es aus England, Italien, aus seiner Heimat, Niederlande, PSW, Ajax haben Interesse, aber wir haben auch gehört, dass aus der Bundesliga-Stuttgart-Interesse hat und äh, tatsächlich auch härter, also Bobic soll ein großer Fan sein, aber bei den zwei Vereinen fehlt das Kleingeld. Immer häufiger wird ja dann äh, gesagt, dass eventuell Kalajic irgendwie in den Deal mit äh, eingebaut werden könnte, wobei das momentan auch nicht heiß ist. Äh, Fakt ist, momentan deutet alles auf den Abschied drauf hin. Äh, der Spieler will es auch recht schnell vollbringen, damit er dann halt bei seiner neuen Mannschaft auch in der Vorbereitung äh, mit dabei sein kann, weil momentan absolviert er sie ja auch mit Bayern. Hatte gestern auch unter anderem getroffen. Äh, was als einziges interessant ist, ganz abschreiben will, will man ihn in München nicht, weil man anscheinend eine Rückkaufoption äh, einbauen will in den Vertrag. Heißt, man glaubt schon noch an ihn. Ich meine, die Leihe auch letztes Jahr nach Belgien. Wie gesagt, wir haben es immer wieder äh, erwähnt, das nach Anderlecht war nicht schlecht, aber es gab halt diese Fehltritte in der Vergangenheit, unter anderem das eine Testspiel, wo er sich halt dann extrem Foxpass erlaubt hat äh, und dann auch im Training die paar ähm, ja, Fehltritte, wo der Trainer teilweise äh, kritisiert hat, dass er da nicht 100% leidenschaftlich rangeht, so ein bisschen lustlos wirkt und äh, ja, ich glaube, man hat da einfach nicht 100% Vertrauen in ihn und das brauchst du halt in Neuner bei München. Da musst du ihm 100% vertrauen, äh, das ist halt hier nicht der Fall, weshalb tatsächlich alles auf dem Abschied äh, hinausläuft.
0: Ja, das zu um, dann, erstmal sorry, weil Riverside hängt gerade momentan krass. Das, das sieht Ivan Robert aus. Oh. <lacht> Aber das hören jetzt die Podcast-Leute nicht, von daher alles gut. Es passt alles äh, nur für die Zuschauer, damit die wissen, denken, ey, was geht da ab. So, einen weiteren Mann gibt's und da gab es jetzt ein frisches Update. Und zwar zu Lima King347Black. Gibt es ein Update zu Lima? Ja oder nein, wie sieht's da aus? Ähm, TV hat mit Oliver Mintzler für ein Interview geführt und da hat er sich ja, glaube ich, sehr deutlich geäußert und gesagt, ich hoffe, Bayern findet andere Ideen und nicht immer unsere oder nicht und verpflichtet nicht immer unsere Spieler. Ähm, der, der 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 Leimer ist sehr wichtig für uns, für unser Spiel und wir wollen ihn nicht verlieren. Ähm, genau, und ich du denkt, So, also. Im Prinzip geht es darum, dass er ungern Leimer abgeben möchte. Es, äh, die Zahlen haben sich ja auch mittlerweile zu, äh, als man anfangs über unter 20 Millionen geredet hat, jetzt mittlerweile schon fast verdoppelt. Also von daher, Stand jetzt, ist er bei Leipzig echt nicht gewillt, äh, Leimer zu gehen. Leipzig will nach wie vor 30 Bille für ihn haben. Nur dann redet man mit dem FC Bayern München, die sind auch langsam so ein bisschen genervt, dass der FC Bayern München immer anklopft und sagt, "Herr mit euren Spielern, äh,
1: es gab jetzt... Wobei da hat ja Heiner gut gekontert, da hat ja Heiner dann zu Minzlaff gesagt, äh, du, wir können auch nichts dafür, dass der FC Bayern so attraktiv für Spieler ist. Heißt, ist ja auch nicht so, was wir auch seit letzter Woche äh, wissen oder seit dieser Woche, dass RB da wenig zahlt, ich meine, die haben ja sogar höhere Personalkosten als Dortmund derzeit und nähern sich ja immer weiter den Bayern. Glaubt, die haben das äh, irgendwo um die 170 äh, Millionen Euro Personalkosten, wo hingegen Bayern irgendwo bei 300 Millionen ist und Dortmund ist auch so, irgendwo roundabout 150 bis 170 Millionen Euro. Heißt, die Zahlen definitiv nicht schlecht wollen den Spiel halten, aber ich meine, sorry, wenn der Spieler nach München will, was ja der Fall ist, weil äh, die Einigung mit dem Spieler ja bereits erzielt ist, erzählen wir auch schon seit Wochen, also Leimer will unbedingt, äh, da sind die Münchner nicht unbedingt schuld. und. Äh, ich glaube tatsächlich, dass es wieder so ein falsches Spiel ist, wie bei Sabitzer letztes Jahr, um einfach die Ablöse in die Höhe äh, zu drücken. Du hast ja schon gesagt, die hat sich fast verdoppelt. Also Bayern ist jetzt momentan sogar bereit. zweites Angebot waren ja 20 Millionen Euro äh, plus Boni. Mittlerweile drittes Angebot, 23 Millionen Euro plus Boni. Ja. Wir wissen aber, dass Leipzig nach wie vor 30 Millionen Euro fordert. Äh, also da ist immer die Frage, ob die Bayern nachbessern werden. Äh, aber ich glaube, Leipzig will halt einfach wirklich die Ablöse in die Höhe drücken. Haben sie ja bei Sabitzer damals auch gemacht, um ja einfach die beiden zum einklinken zu bringen
0: ja und es ist auch nichts Neues dass Leimer sich mit dem FC Bayern München einig ist also der Spieler will zum FC Bayern München es ist äh, ja FC Bayern München steht momentan in einer sehr kreativen Lage äh, für viele Spieler also alle Spieler mit denen man jetzt äh, die, also alle, die man verpflichtet hat, waren sich sehr, sehr schnell einig. Matthias Gelicht äh, hat es auch schon wieder im Interview gesagt, es war nicht sehr schwer, Ja zu sagen zum FC Bayern München. Also alle wollen ähm, zum FC Bayern München und von daher, Sabitzer äh, Leimer ist also eigentlich auch einig persönlich. Es hängt jetzt so, wie gesagt, an RB Leipzig. Trainer Dominik Tedesco will Klarheit. DFL-Supercup ist am 30. Juli. und Da verstehe ich natürlich völlig und ganz, dass man als Trainer... Ähm, zu 100% wissen möchte, wie es jetzt weitergeht mit Leimer. Ähm, genau. Aber der
1: Spieler selbst will ja auch Klarheit, weil man hat jetzt die Vorbereitung mit... Ja, aber der Spieler der selbst Leipzig hat noch ein
0: Jahr Vertrag, also da kann man auch nicht sagen...
1: in Zukunft, weil ganz abgeneigt ist der Leipzig anscheinend nicht, ihn zu verkaufen. Ich meine, äh, klar, es ist sagen, ja so, du
0: hast einen Spieler, der hat noch ein Jahr Vertrag. Ich sag, ich möchte ihn, du sagst, aber nur für 30 Mille dann gebe ich ihn erst ab, okay? Und du bietest mir ganze Zeit drunter und ich denke mir so, aber ich habe dir gesagt, 30 Mille erst, so. Und das heißt, du nervst mich, also aus Sicht jetzt RB Leipzig, nervst du mich weiterhin mit Angeboten, die ich eigentlich gar nicht hören möchte, sondern erst ab 30 Mille kommunizieren möchte, um einen guten Spieler von mir abzugeben. Von daher, ich verstehe auch die Seite RB Leipzig, so, ähm, und Trainer Dominik Tedesco. Ähm, aber wenn der FC Bayern München wirklich diesen Spieler haben möchte, dann würde ich ein Jahr warten, weil, wie gesagt, dann ist er kostenlos zu haben, so, jetzt ist Ivan ganz weg, ähm, aber dann ist er kostenlos zu haben und äh, kostet dich keine fast 30 Mille, ähm, weil ich finde mit äh, Sabitzer, Graveberg, Goretzka und Kimmich ist momentan sehr gut besetzt, ähm, von daher finde ich es jetzt nicht sehr ähm, lukrativ und finanziell schlau nochmal all in zu gehen in, 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 in Leimers Sache und da diesen Spieler zu verpflichten. So, welcome back.
1: Um, ich hoffe ich bin nicht zu sehr, ja. aber irgendwie ist meine äh, Kamera-Software gerade ein bisschen am struggeln. Ja, tut ja. Mir leid, alles gut, gesagt, alles Ton, gut. Ich, alles ist da.
0: Oh ja, Ton ist perfekt, ich dachte Riverside ist schuld, aber ist es nicht. So, ähm, genau, nächste Frage, bevor wir jetzt zu Abgängen kommen, ähm, gibt es noch einen Neuzugang und zwar der gute... <lacht> Sie habe ich erstmal auch nicht gekannt, aber Adam Asnu, 16 Jahre alt. So, woher kommt er und was hat auf sich, lieber Ivan?
1: Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu so seltsam aussieht mit der Kamera. Ihr seht mich nicht sehr verspätet, aber der Ton passt auf jeden Fall. Ja, Asnu ist ein Talent aus Spanien, vom FC Barcelona. Der hat davor in der U16 von Barcelona gespielt. Sein Vertrag ist ausgelaufen, zahlreiche europäische Topclubs haben auf jeden Fall um ihn gebuhlt, unter anderem Real Madrid, die wollten ihn unbedingt haben, aber auch andere Mannschaften wie Juventus Turin, äh, innerhalb Spaniens auch Atletico dran gewesen. Äh, und die beiden haben sich am Ende tatsächlich durchgesetzt. Also ist schon länger ein Gerücht, dass er äh, ja an den Campus kommen könnte nach München und man hat den Spieler echt überzeugt, äh, wie jetzt äh, ja ähm, Kerry Howe äh, auf äh, Twitter veröffentlicht hat oder enthüllt hat. Ist der Deal mittlerweile perfekt? Also, man ist sich mit dem Spieler einig. Und er soll tatsächlich für die U17 demnächst auflaufen. Also noch nicht ganz für die Profimannschaft, aber die Verantwortlichen in München erhoffen sich, dass er zukünftig ja unter anderem Backup von Alfonso Davis sein könnte, beziehungsweise irgendwann sogar in der Lage ist, ja, Davis die Stirn zu bieten, eine Art Konkurrent zu sein. Ich meine, er ist ja noch sehr jung soll auch unter anderem noch, wie gesagt, in der U17 von Bayern erstmal auflaufen und dann mal schauen, ob er auch immer häufiger mit den Profis mittrainieren darf. Aber Fakt ist, ist ein Spieler, der Davis einfach extrem ähnelt, heißt eine seiner Stärken definitiv, seine Schnelligkeit, auch sehr offensivfreudig, heißt, ja, sucht auch mal die Läufe nach vorne, um die Offensive zu unterstützen, sehr stark im Dribbling, sehr gutes Passspiel, also seine Anlagen sind wirklich äh, fast eins zu 1 wie äh, wie bei Fonzi und ich glaube Bayern hat da wirklich einen mega Coup gelandet, äh, den für den Campus und für die Talente äh, zu gewinnen und dann in Zukunft hoffentlich an die Profimannschaft heranzuführen.
0: Auf jeden Fall, also ihr könnt mal auf Transfermarkt mal abchecken, äh, Jahrgang 2006 hat für U15 Marokko auch schon zweimal aufgelaufen, Spanien U16 dann. 7 äh, Mal, also wirklich interessanter Spieler, Linksverteidiger, von daher würde ich auch ihn lieben, gern mal als äh, ja, zukünftiger Backup für Fonsi, weil wir hatten es ja auch schon, dass es eventuell keinen Linksverteidiger Backup mehr geben wird, ähm, genau, so, bevor wir jetzt aber zu den Abgängen kommen, ist mir noch aufgefallen, dass wir noch zwei Fragen bezüglich des Spiels äh, vergessen haben, und zwar, kurze Antwort mit, äh, die licht alles in Ordnung, fragt Marco, ja, äh, war lediglich nur eine ja, Vorsichtsmaßnahme, da knapp 30 Minuten in der zweiten Halbzeit ihn auszuwechseln. Er ist einfach übermüdet wegen dem ganzen Reisen, hat ja auch schon mit Juventus trainiert und soll laut Nagelsmann jetzt bereits gegen City auf dem Platz stehen können. Er selber hat es auch noch im Interview noch mal erwähnt, von daher alles okay. Ähm, auch interessante Frage mit, äh, mit Spielzeit. Und zwar, wem würdet ihr wie Spielzeit geben? Auf welchen Positionen würdet ihr die Neuen sehen? Fragt Philipp. Um, genau, ich denke mal, eins kann man sagen, nach Goretzkas Verletzung wird Gravenberg sicherlich, äh, ja, eine höhere Chance bekommen, da viel mehr zu spielen und ich denke mal, äh, sein nices Dribbling da an zwei Spielern vorbei und dann der Pass auf Thomas Müller hat schon vielleicht ein kleines Stück gezeigt, was er drauf hat, äh, sprich, nicht nur, ja, die Assists, sondern auch so Pogba-like ein, zwei Spieler ausdribbeln ähm, und da eben jetzt den Mann in, in Offensive zu bedienen. Von daher fand ich auf jeden Fall sehr, sehr geil, weil man schon ein bisschen so, ja, äh, sehen konnte, was der Spieler drauf hat. Ähm, also die Kombination gefällt mir auf jeden Fall Gravenberg und Kimmich. Ähm, ansonsten kann man sagen, eigentlich sind die anderen, alle anderen fast Stammspieler. Also Manet... Würde mich jetzt wirklich wundern, wenn er auf der Bank sitzen würde. Also Stürmer links Linksflügel äh, sicherlich gesetzt. raue ohne Wenn und Aber, also Rechtsverteidiger haben wir einfach gebraucht. Von daher ist er einfach gesetzt. Backup im Pavard stand jetzt. Wir werden über Abgänge später noch kommen. Und die Licht-Stammspieler. Ich glaube auch nicht, dass in der Vertragsverhandlung die Licht äh, mit was anderem als ein Stammspieler zufrieden war. Es ist klar, Hernandez, Upa und die Licht sind da. Es wurde auch ein äh, bisschen... Rotiert, aber ich denke mal, ähm, die Licht soll auf jeden Fall gesetzt sein und äh, würde es auch eher bevorzugen, bevor Upamecano zum Beispiel. Genau, das mal äh, zu den Spielzeiten. Aber so würde ich jetzt einfach sagen, keine Ahnung, wie du das siehst, Bro.
1: Nee, definitiv genauso. Also, Jungs, tut mir leid, wenn ihr gerade zuschaut auf YouTube. Ich krieg das mit der Kamera, glaube nicht mehr hin. Das äh, das sollte, ich wir sind beide
0: am Arsch. Der eine ist krank. <lacht> der muss die ganze Zeit mit seinem, pa mit seinem Taschentuch spielen. Sein Hals Ey. ist am Arsch. Der andere, dem sein Camp funktioniert nicht. Der eine ich oder andere wird sich jetzt wir fragen, warum auch. nehmt ihr überhaupt auf? Wegen euch, Leute. So, das verdient jetzt auf jeden Fall erstmal einen Daumen hoch, einen 1.000-Euro-Donation und äh, dann Abfahrt. Nee, ähm, ja, sorry auf jeden Fall, aber... Die Podcast-Leute denken sich gerade, hä, was ist hier los? Also ich sehe gar nichts. <lacht> es ist ja auch
1: mal gut, dass die Vorteile hier sind, wenn ja, äh, genau. eigentlich nicht in den Kommentaren mit uns beteiligen an dem Ganzen. Aber nee, wie gesagt, ich glaube wirklich auch, dass die alle äh, Stammspieler sein werden. Mein Delicht hat gestern auch schon gezeigt, dass er da absolut Bock hat. Aber äh, ich kann mir auch vorstellen, dass es einen extremen Konkurrenzkampf gibt, weil Lupamecano hat auch einfach gestern bewiesen, dass er es drauf hat, in der ersten Halbzeit mega gewesen. Äh, Hernandez wird äh, auch natürlich drum kämpfen, also die Neuzugänge werden es nicht leicht haben, äh, ich glaube auch um Benji, falls er bleibt, ist ja auch so die nächste Frage, wo wir auch äh, drauf eingehen werden, äh, er will zwar eine Innenverteidigung, aber die ist ja jetzt auch hart umkämpft kann sein, dass er da auch wieder auf die Rechtsverteidigung äh, Masraoui ein bisschen Druck machen will, äh, mein Mann darf auch Sabza ja nicht komplett äh, aus Acht lassen, der wird jetzt auch Grafenberg äh, versuchen, äh, den Platz da streitig zu machen. Meine ist ja auch die, unter anderem seine Position. Goretzka wird jetzt definitiv eine Vorbereitung fehlen. Sechs bis acht Wochen stehen hier im Raum. Seien es auch vier bis sechs, wird er definitiv Supercup und den Saisonbeginn verpassen. Äh, wie gesagt, also es wird einfach einen enormen Konkurrenzkampf geben und es belebt einfach das Ganze. Und ich glaube, das ist ja super gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Super, super. Ähm, so, jetzt kommen wir aber zu den Abgängen äh, zu Bannes Frage. Nächster Bayern-Abgang, wie sieht's da aus? Ähm, Chris Richards ist zum Beispiel unter anderem einer, aber wer würde noch neben Chris Richards gehen, Bro?
1: Ja, also bei Chris Richards haben wir gestern schon berichtet, da ist man sich mehr oder weniger 100% einig. Äh, der ist jetzt auch schon in England anscheinend für den Medizincheck, letzte Details klären. Äh, Bayern und Crystal Palace haben sich ja auch mittlerweile schon zusammengesetzt, haben auch schon über die potenzielle Ablöse diskutiert. Äh, nach unseren Informationen 12 Millionen Euro fix äh, mit Boni und diese Boni können auf bis zu 20 Millionen Euro ansteigen. Wobei, äh, jetzt kommt der traurige Part vom Deal 2019, als er für rund 1,4 Millionen Euro äh, von Dallas zu Bayern gewechselt ist, hat sich Dallas 35% Weiterverkaufsrecht gesichert, heißt von den 12 Millionen Euro, Gehen direkt mal 35% weg, heißt in Bayern bleiben roundabout nur noch so 8 Millionen Euro. Und wenn man die kompletten 20 Millionen Euro ausreizen würde, würden dann in dem Fall auch nur so äh, ja, um die 13 Millionen Euro bleiben. Heißt äh, nicht so der Coup, mit dem man ja jetzt eigentlich im Vorhinein gerechnet hat. Äh, wie wir schon am Anfang erwähnt haben, Josu Zirkze, auch ein Spieler, der definitiv ähm, ja so ein Abschiedskandidat ist in den kommenden ein bis zwei Wochen wie uns der liebe Pletti verraten hat. Also man drängt ja jetzt zwar nicht auf den Abschied, aber könnte durchaus passieren. Und man muss ganz klar sagen, Benji ist auch so ein Spieler, wo die Zukunft ungewiss ist. Da hat ja auch noch Adrici17 gefragt, welcher Innenverteidiger wird noch gehen. Also obwohl die Bayernbosse bosse und der Trainer und alle drumherum ja gesagt haben, in München ist man nicht dazu gezwungen, jetzt noch weitere Spieler zu verkaufen und äh, ihnen gefällt momentan die Situation mit den ähm, ja mit, den, mit der umkämpften Situation, vor allem in der Innenverteidigung, dass man da so viele Optionen hat, ist man tatsächlich bei Pavard bereit, ihn ziehen zu lassen. Man will ihm auf jeden Fall keine Steine in den Weg legen, äh, aber Bayern muss auch nicht zwingend verkaufen, das ist ein Fakt. Bei Nienzu ist ja auch noch ungewiss, wie es weitergeht. Die beiden wollen unbedingt ihn äh, mit ihm verlängern, aber er selber sagt jetzt: Okay, ich will mehr Spielzeit haben. Die kriege ich nicht in Aussicht gestellt. Ja. Er ist unzufrieden. Heißt, da ist tendenziell auch eine Laie äh, im Gespräch. Ich glaube, da wird man auch noch mal schauen, wie sich das da verhält. Äh, geht Nienzu muss vielleicht Pavar bleiben, weil man halt dann doch eine Option mehr in der Endverteidigung haben will. Äh, wird Nienzu ausgeliehen, muss Pavar eventuell bleiben. Äh, laut der Kip ist auf jeden Fall so, dass Pawar zufrieden ist in München, an der Sebener Straße und sich jetzt nicht gezwungen sieht, äh, tatsächlich zu gehen. Aber er wäre auch nicht abgeneigt, falls ihm wirklich nicht die Rolle zugesprochen wird, die er sich wünscht. Heißt er will eine tragende Rolle spielen. Er hat ja auch selber äh, von sich aus gesagt, dass er wirklich der Meinung ist, dass er äh, Führungsqualitäten hat. Und äh, wie gesagt, er will spielen und glaubt, das wird dann auch eventuell ausschlaggebend sein, ob er dann im Endeffekt bleibt oder nicht.
0: Und äh, wir kommen zur letzten Frage. Wir tun euch <lacht> die, diese Horrorfolge nicht äh, länger äh, an. Ähm, es gibt nur noch eine Frage, tatsächlich heute etwas kürzer diesmal. Ähm, und zwar haben wir bei Benjamin Pavaccio aufgehört. Wir machen weiter mit, äh, welcher Endverteidiger wird noch gehen, fragt Adri. Ähm, da, da kann ich eigentlich nur sagen, was Ivan äh, erwähnt hat. bei München will nicht unbedingt ähm, einen Innenverteidiger abgeben. Ähm, nur, also in Jan Su, da redet man über möglicherweise maximal eine Laie. Bei Benjamin Pavard ist es weiterhin nur... Wenn ab einer richtigen Ablösesumme, zum Beispiel 35 Millionen Euro, dann ist man bereit, auch Benjamin Pavard zu geben. Ich denke mal, bei Benjamin Pavard ist es ein bisschen einfacher, äh, ihn zu verkaufen, da er sich schon bewiesen hat, als jetzt einen Jan Su, da würdest du viel weniger bekommen. Ähm, bei Pavards Sicht, Ivan hat schon gesagt, er will spielen und laut Le Equipe, äh, die haben es auch bestätigt, äh, will er weiterhin äh, für seinen Stammplatz kämpfen beim FC Bayern München und dort eine tragende Rolle spielen ich zweiteres, also tragende Rolle, eher so bezweifle äh, bei Pavard, da jetzt, wie gesagt, mit Matthais Licht schon so ein Leader äh, in der Viererkette gekommen ist. So, äh, ich habe gesagt, bei Pavard äh, sind, ist, oder ist es einfacher, ihn zu verkaufen. Das äh, bestätigt auch das Interesse äh, einiger Teams, zum Beispiel Juventus Turin, Atletico Madrid, äh, wir haben FC Chelsea, aber auch Manchester United äh, als Interessenten, ähm, Richtiges oder konkretes Angebot äh, liegt im Bayern jetzt aber noch nicht. Aber wie gesagt, 35 Millionen Euro ist sein Preisschild. Und ähm, wenn so ein Angebot kommen sollte, dann würde der FC Bayern München auf jeden Fall schon überlegen, ihn abzugeben. Genau, das mal zu den Innenverteidigern. Und dann würde ich sagen, äh, ja, äh, wo ranken wir diese Folge ein, Bro? Äh,
1: Katastrophe. Technik will gar nicht, <vegan>, aber <lacht> wir haben es Äh Ich hoffe, ich verzeiht uns, wie gesagt. Es ist unberechenbar, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie viele äh, Sachen wie wir immer aufgebaut haben und um das Ganze vorher einzustellen. Also, ja, ja, ja. Äh, wir, suchen eine, wir suchen eine Lösung. Ich glaube, wir nehmen das Ganze nächstes Mal auch einfach äh, nicht online auf, sondern dann äh, vor Ort. Aber äh, wie gesagt, ist es einmal passiert. Eva,
0: die Leute sind doch gar nicht die Böse. Jetzt, die, du wirst jetzt in den Kommentaren lesen, wie geil hier alles das war. So, nee, Aber kurz und <lacht> knapp, wie gesagt, eure Fragen, unsere Antworten in der QA-Show am Freitag. Gerne auch Instagram abchecken, QA the Show. Ähm, wir haben eine extra Instagram-Seite erstellt, wo wir auch in Zukunft gerne mehr Content bringen möchten und so weiter, ähm, wo wir das quasi als ja, eigenes Format schon so quasi beleben möchten. Gerne, wie gesagt, wenn ihr jetzt noch zum Schluss da seid, zu der Frage mit Livestreams äh, und euren Vorschlägen nicht vergessen in den Kommentaren. Und dann würde ich mich auf jeden Fall bei den Zuschauern, bei den Podcast-Zuhörern bedanken. Ich würde sagen bis nächste Woche zu Q&A the Show so jetzt habe ich aber komplett meine Stimme Green jetzt bis dann mach's gut los. ciao ciao, ciao, ciao.